0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，跟如中一起谈情又说爱哦。在上个月，如中经历好长的一段时间，我都没有在节目或者是在 FB 当中明说，但是我大概有提醒大家说，我眩晕了啊。呃、如中的眩晕史已经也许六年七年了，它的开始就是没有征兆啊。我在一次的。慢跑那段时间我很迷慢跑啊，所以我这样的说法并不代表慢跑会致致会导致我眩晕，不是这个意思，而是眩晕是有太多太多不可抗拒的身体因素、心理因素、环境因素、生活压力因素所造成的。我目前找不到确定的唯一病症，我只能说可能可能可能有很多种可能造成我今日的眩晕。故事是这样子的，呃，我那段时间很迷。慢跑，我刚开始在慢跑的情况之下，我甚至很有成绩，不是跑得快，是我体脂从二十三减到了十七， 17, 这是我目前最低体脂的时候，哦、嗯，看起来瘦瘦的，体脂却这么高。那当时我就因为觉得跑得很有兴趣，不是以瘦为目标，就是很有兴趣越跑越远，所以那天我跑得很远，大概也没有特别。过远，它就是比一般我每一天跑的十，再可能多个十五，也许那天就跑了十五，那天,那天跑了二十。我只记得我跑的时候觉得累，但这种累的感觉不明显，因为我每一天都这么累。好、哦，然后我第二天起来四点，天摇地动不能动，吓坏自己了，很想吐。那个天摇地动就是你的脑子在动。真的，很多人在看到我们眩晕的时候不能体会，甚至以为我们无病呻吟。我只能用我很会说故事的语言讲给他听，懂的人就很懂，不懂的人还是无法懂。我的眩晕的感觉很像是坐飞机碰到乱流，你的乱流持续一整天，你会怎样？对我来说，这就是眩晕，或者是很多人坐电梯是有感觉的。很多人坐电梯无感，觉得一楼到三十楼无感，但有些人会觉得有那种沉降感。我的轻微的眩晕就是你一天都在坐电梯，所以我不能当空服员，我也不能当电梯小姐，因为对我来说这种感觉太深刻了啊、哦。所以他有时候眼神会像流动一般，也就是我看到的视线全部都是流动的。你看到的直线像河流一般的流动，你看到的人，看到的天空都是流动的，所以它是很痛苦、很痛苦的一种。但有人鼓励我们说，眩晕再怎么痛苦都不会死亡，悲不悲哀？他生不如死啊、哦！所以那一天四点起来，我不能动弹了，以后我只能找我当时的老妈妈送我去台大打,打了止晕针。可是我的妈妈因为她老了，再加上她本来就是一个。不那么细致、敏感、会照顾人的人，所以他一直在咬我，一直在搓我、晃我，告诉我你现在好了没？但我们不能被移动，他一直咬我，我会抓狂，我会揍人，因为太摇了，你还继续咬我。但妈妈听不懂，我的妈妈就属于一般人不能理解什么叫眩晕的那一批的人，很特别哈。我的妈妈生我，但她却不能体会，所以我越来越不跟妈妈讲眩晕。那我后来大概经历了断断续续密集，大概有一年；断断续续大概有两到四年，一直在求医几大台湾的西医名医，他们互相很抱歉，我我受到的待遇是，我直说，我受到的待遇是一种是很没耐性，他是名医。他把我跟一般的民众看为，大家都是一视同仁。也就是说，我一分钟要看完一个病人，就得一分钟看完一个病人，所以动作非常的大，非常的粗糙，马上把我赶走去领药。这是我收到的刚刚好几位名医的待遇。然后我会不停地叫我重复做同样的检测，而这些检测都会让我更晕。但是没有人能够体会，每一个医院有自己一套的病例要去整理。我可以接受，但我不能，心里当中不服从。就是我们不停地受苦，做这些重复的检测，还是找不到病因。再来，另外一种医生的西医态度，就是他前面两三次很有耐心。他认真的听你聆听，因为你可能是被谁介绍过来的，你可能看过哪些名医，他们也不愿意失去自己的面子。当然，我这样讲不全然公平啊，这、哦、是我当下的感觉。但是后来到第四、第五次，他们厌烦了，会觉得啊，你就是这样啊，不然呢？好像我们是来找麻烦的。你开给我的药，做的检测就是没效，你干嘛要生气？你对自己生气，但。加害的是病人不开心，你要我赶快离开，因为就是这些药啊，将来都会想哭。另外一种的，后来我比较所有西医们他们开出来的药，有一颗药丸是共通的，所以我后来就只吃这一颗药丸了，我就再也不去看医生了。那又经过一些人的推荐，我又看了西医，脑中脑脑,脑头脑。脑袋插满了针灸，吃了中药，呃，到很远的地方排队看中医，看了两位、三位，都没有让我全然的好。那这很遗憾，我势必未来都会跟他共存。很遗憾，要接受这样子的讯息。那更悲哀的事情，我的眩晕有两种不同的形式重复出现。一个是脊髓动脉的循环不全，意思大概是指血管不够粗，太细了，送氧能力不足，所以我常常会因为缺氧而导致眩晕、悲哀所以有一天我，也许就会中风，也许就会呃失智，因为长期脑袋缺氧，怎么听都不是一件好事嘛。另外，我的耳石很容易脱落，耳石脱落。呃，有人说是老化，有人说是姿势的改变。那为什么有些人翻跟斗、坐云霄飞车一辈子都没事？所以我认为是天生，没有原因。有些人天生会这样，有些人天生不会这样。但老化以及耳朵可能，呃，过敏、受到一些病毒的侵害造成的耳石脱落，也是有这个可能。那眩晕让我也做了很多很多的克制。很多的食物出乎你想象多的食物不能吃。我这边有个名单哦，乱讲。有些人说眩晕不能吃乳酪、优格、牛奶、茶、咖啡、腌制品、香肠、热狗、红酒、红酒醋、柠檬、柳橙、番茄、巧克力等等等等，我都禁过，但没有让我好。尤其我有一年的时间把咖啡完全一滴不碰，还是没有好，所以我决定算了。这都是我自己个人不代表它是正确的哦哈，所以我就算了。因此我每一天就控制一到两杯，最多是两杯，最少一杯，让我得到生活的一些快乐，其他我就不管了。没有想到这一次有这么大的耳石，再度的复发，那。我自己也会按照我自己的眩晕日记，哈，我大概有写一下，就是我哪哪哪个状态之下可能比较容易眩晕，就是年纪大了，我长期的睡不好可能是原因之一。再来就是我心里有一件事情不好再公开说，他在这这一段时间强烈的刺激跟冲击了我，那也可能是一个原因。那他为什么会让耳石脱落，我也不懂。第三个原因可能是因为，这也是我个人的想法哈，不代表绝对哈，请大家不要误会。可能是第三季，因为我第一季打的时候也是在两个礼拜之内没事，也是四个礼拜之后我第一季打出现严重的头痛，我打第二季也是四个礼拜之后出现了眩晕，我打第三季也是在四个礼拜之后出现非常严重的眩晕。那是不是刚刚好？是第三季、第二季、第一季，不得而知。也许有一天，这个累积的数量够多，样本够多，也许可以证明我所说的。因为现在这件这件事情太新了啊，资料不足，所以也因此，呃，它很困扰我的生活，但我也只能接受它。即使此刻在录音的同时，我都是不能太用力的，因为它会让我浅浅的晕在其中。那这已经对我来说都已经六七年了，它是我生活的一部分。那我也有过美好的一天，一天完全没事，健康运动、健康生活、健康工作，真的是很开心的事情。它放在我的整个人生很前面、很前面的位置，就是只要不眩晕，好像人生都可以、都可以过得下去。在这次在 FB 当中告诉大家眩晕，我收到很多的偏方跟很多的医疗的资讯，谢谢大家。但我只能谢谢，我不会一一去尝试啊，因为心里不够坚强，我每一次尝试失败都是很大的挫折跟很伤体力。然后再加上也有很多人安慰，我也才知道这个文明病，这么多人同时都在发生，所以不是我一个人在受苦，很多很多人都有眩晕的可能，有些人只是晕，有些人只是眩，有些人又眩又晕，可能各种不同的等级。在我今天还算头脑清楚的情况之下，我希望我们互相鼓励。我知道他很痛苦，因为我正身在其中，他真的很痛苦，生不如死这四个字一点都没错。好，生不如死就是，如果你酒醉，如果你如果你晕车、晕船、晕一辈子，你能接受吗？你能够体会了吗？你晕机，你今天就是非常的不舒服，你总可以接受我们今天爱被靠布的原因了吧？而不认为，哎，它就是晕车嘛，有什么大惊小怪？为什么会这么不舒服？哪有多不舒服？然后大部分人是不能体会，为什么你眼睛不张开，却还感受得到那个晕的重量？所以它并不是视觉了，它是你的脑袋影响你的视觉。我们每个人能够不晕，是因为我们的前庭半规管在耳朵当中的平衡系统帮我们平衡的天下的所有的震、震荡或摇晃，不至于这么震、这么荡、这么,这么晃。而今天这个功能失衡了，我们就永远处于狂风暴雨的海浪当中，因为我们的耳朵不能帮助我们了。所以，如果你有碰到眩晕的朋友，多一点同理心好吗？正如你对于其他的病症的人多一点同理心，你可以不理解，但你不应该因为你不理解而嘲笑，或是不重视，或是自以为他没什么。只有你真正碰到了，你才知道其中的痛苦。所以，我们都眩晕的人，请大家一起加油啊！加油可能不是最好的一个词，就是我们尽量好好的生活。如果撑不下去了，我希望我们都能够撑下去。如果撑不下去了，哦、啊，当然还是要看医生啊。虽然我已经不相信这些医生了，但是并不代表我的看法是正确的。也许我只是没有找到对的药跟对的医生缘。啊、哦，呃，如果我们撑不下去了，我们互相鼓励一下，好不好？别人不懂我们，至少我们互相懂。也许我们不能直接对上话，但是你抒发一下你的文字，让我看到了。也许我没有回应，并不代表我没有看你的每一篇，我都有看。呃，我只是没有办法回。那我们就互相鼓励一下，也许就不至于这么痛苦了。这是我今天想在。事隔刚好一个月的今天，眩晕发作一个月的今天，来跟大家分享一下我的眩晕史，然后也希望能够对在在听 podcast 的你或多或少有一些帮助或同理或是或是或是一些资讯的了解。感谢您收听今天的《旅途中谈您说爱》，我们下次再见。